0: あの、この、うちの、この、あれあるじゃないですか。これ。これ<笑>あれ、あれとかこれとか、ちょっとなんかもうからないんですけど。あの、このポッドキャストですよ。この、はい。ポッドキャスト、はい。あれという名のポッドキャストね。はい。これあの、少し前にネギスさんが気づいてくださったんですけど、あの、iTunes、マップルの iTunes で見ると、あの、E マークがついちゃってたんですよね。ああ、はいはいはい。うん、エクスプリシットマークがついちゃってたじゃないですか
1: 。レーティングね
0: 。そうそうそう。まあ、このエクスプリシットがついてると、ちょっとなんかこう、過激というか、子供には聞かせないとかみたいな感じの意味でいいのかな、これって
1: 。うん、そういう表現が一部含まれるものに、なんかそういうレーティングがつくっていう感じ、ね。<笑>誰そんなこと喋ってたそうでない、そうでないやつは、そう,なで,<笑>そうでない、普通のやつはクリーンっていうふうにレーティングがついてるはずで。うん。そうそう。なぜか、あ、いつからだろうね。俺も気づいたらなんかエクスプレッシャーとなっててさ、あれと思って
0: 。そうそう。なんか2、3週間ぐらい前にネギさんが気づいてついてるやんとかって言ってくれたじゃないですか
1: 。うん。いや、今まで、いや、でも多分だいぶ前からついてた気がするけどね。もしかしたら
0: 。それがね、消えました。お、消
1: えた。私、私もそれ気づきました
0: 。晴れてクリーンになったんですよ。なんかやったのなんかやったんですか。設定でした。<笑>マ
1: ジで。えそれは何自分でそういう設定してたってこと
0: いや、違うんですよ。あのね、あの、な,なんとなく気になって設定項目見たんですよ。はい。そうしたら、あの、2016年の2月から、このエクスプリシットがどうかっていうのを、あの、選ばないといけなくなったみたいなんですよ
1: 。ああそれまではそんな設定なかったのに。
0: あ、設定はあったけど、あの、リクワイアードじゃなくて、オプショナルだったんですよね。
1: はいはいはいは
0: い。必須、必須じゃなかったんですよ。で、多分、これ僕せ、一回もいじった記憶ないんですよ。全く。うん。この、ワードプレスを設定した時に、プラグインを設定した時に。ってことは、多分、もしかすると、これあの、リクワイアードに必須に、選択必須になった時に、何もしなかったら、エクスプリシットになったんじゃないかな
1: 。あ<笑>、そういうことで、それを何クリーンに設定したら、なくなった
0: わけ。速<笑>攻で治った。いや辻さんはせ生だったです、ね。なんだよ。<笑>マジか。僕、僕のせいでですね
1: 。俺ってっきりさ、なんかちょっとその辺の仕組みがよくわかんなかったから、どっかの誰かのリスナーが、これはよろしくない表現があるって、アップルに報告して。<笑>不適切だっ,って。<笑>そう。で、そういうレーティングがついたのかとばっかり思ってたよ。
0: いや、もう全然、全然違ったっすね。あの、ほん、エクス辻シットでした
1: 。ああ、よかったよかった。ああ、じゃあ、よかった、ね、でもね。
2: あ、けどあれか、はい、これ。よ
0: かったよかった。これで晴れてクリーンになったので
2: 。過去分はべ全部 E マークついち
0: ゃうんですね、結局。あ、そうそう。だから、チャンネルというか、その、ポッドキャスト自体からは外れてるけど、ついてた時のやつは消えないっぽいんですよね。まあ、それは
1: しょうがないよね。そうそそうかそ
0: じ
2: ゃあ、まあ、原因は判明したから安心して聞いていただいて。はい、ああ、よか
0: った、よかった。そうそう,そうそうそうそう。だから皆さんちょっとクリーンなね、ポッドキャストを、これ今、これまで以上に心がけてください。<笑>え,え,え本当に。もし、もしこれがあれですよ、僕が、二人がね、不適切だなと思ったら僕がまた、言いつけますから。<笑>自分一番自分が危ないから、それ<笑><笑>あ。多分これを聞いて、二人以外にもこれを聞いてると全員が今
1: そう思ったやろうな,っうな、うん、同じツッコミしたと思うよ、今。こ心の中で。うん、<笑>お前がよお前がよって言ってね。<笑>どの口が言うかよみたいな
0: 。<笑>はい。そう,そうそうそう。はい。本当にね。安心しました。はい。よかったよかった。で、でもなんか最近あれですね、また梅雨的な感じになってきてますよ。関東、甲信越も
1: 。じわじわね。なんか気がついたらもう梅雨入りしてましたってパターンじゃないの、えー、始まってましたうそうそ
0: うそう。多分、始まってましたって絶対言いますよ。<笑>はい、気象庁が言いますよ。ね、始ま
1: ってますっつって。言いそうだよね
0: <笑>え。これ始まってるんですよね。<笑>始まってるよ。つ、はい<笑>梅は始まってへんかもしれんけど、<笑>あれは始まっとるで。わ<笑>、うん、かりにくいよ。そうそう、入りにくいから、ね。わかりにくいね。どっから
1: 始まったんだよ。
0: <笑>だからなんか、ちょっと僕、筋トレに加えて有酸素とかも結構力入れ始めてたのにさ。家でやればいいじゃん。んお散歩がなかなかできないっていうね。だから家で、あの、筋トレはできるけど、有酸素ってちょっときつくないですか
1: なんか、わかんないけど、マシン5ぐとか。マシンないもん。買えばいい
0: じゃん。ええー、もう、どんどん部屋狭くなるもん、そんなんしたら。
1: 散財、散財三兄弟。散財。
2: <笑>散財三兄弟。兄
0: 弟<笑>なんかもう、ほんでも、あの、もう足踏みとかだけでもいいらしいですけどね、テレビ見ながら30分ぐらいと
1: か。なるほど。なるほど。足踏みだったら割とコンパクトなやつがあるんじゃないよく知らないけど
0: 。そうそうそう。そう、まあ、じゃあ、普通に、あの、あれで、床でいいでしょう。歩くのマット引いて。はあ,あ、特に機
1: 械てああ、特に機会なくてもってことね。ああ、いや、俺が言ってんのは、ほら、あの、負荷がかけられるさ、なんか、ステッパーみたいなやつ売ってるじゃん。
0: ああ、あの、こう、はいはいはいはい、足クイッ、クイって。そうそうそう、はいはい。あるあるある。あれは
1: 結構いいらしいって
0: 聞いたけど、ね。はいはいはい。ああ、なんかあれ、昔からありますもんね
1: 。うん、なんかね、だいぶ前からあるよね。あれなら、まあ、確かにテレビとか見ながらやれるし。
0: そうそう。だから、なんかこう今までぐらいの商品にならない可能性があるから、ちょっと食事を今まで以上に気をつけようかなって、ちょっとこの強い仕掛けの季節
1: 。お,ううお運動が減る分食事も減らそうと
0: 。そうそう。食事もちょっとその油断したら、ね、結構減ったけどさ、あ油断するとまた戻っちゃうじゃないですか。
1: はいはい
0: 。うん。なので最近すごいね、なんか卵、タンパク質系とかね、あとチーズうん。よく食べてて(笑)ね、(笑)すごく、あの、いいの見つけたんすよ。あの、おすすめのあれのコーナーじゃないんですけど、いいの見つけたっていうのをちょっと、紹介しちゃおうかなと思って。チータラって知ってますチータラ。
1: あなんか聞いたことあるけど、どんなだっけ
0: その、チー、チータラってあの、チーズを、その、なんていうんすか、タラの、タラで巻いてるというか、挟んでるやつ
1: のことなんですよ。なんか、おつ、おつまみ的な
0: そうそうそうそう。でもね、あのね、それの粗挽きブラックペッパー入りっていうのがナトリっていうところから出てて
1: 。それがおすすめ。
0: それがおすすめなんですけど、そうそうそう。そう、
1: えー。え、それは商品名もチータラっていうの
0: そう、そこ、いいといい質問するな
1: 。ああでしょ
0: <笑>そう、チータラっていうのはね、ナトリの登録商標なんです
1: 。ああなんかそれよくあるやつだ。<笑>
0: で、あの、チータラっていうやつは、その、タラだけでしか挟んでないんですって。
1: ほう。あ、正統派チータラみたいな。
0: そうそうそう。普通は白身肉のすり身とかにホッケとかが使われたりするんですね。チーズタラっていうふうに言われるやつは。ほう。あ、ごめんなさい。もちろん、チータラはごめんなさい。白身肉のすり身とかホッケが使混ぜられてるやつですね。ほう。そういう製法のやつ、混ざってるやつのことをチータラ。で、チーズタラになるとタラのみ。
1: へへ、そういう違いがあるんだ。
0: そう,そうそうそう。だこれ結構、あの、カロリーもそんなにないし、味もしっかりしてるからね、結構いいんですよ。値段も安くてね、この、ナトリから出てる、チータラ粗挽きブラックペッパーってめっちゃハマってて、二つ三つ買ったりとかして、一個120円なんですけど、結構しっかり入ってて
1: 。コンビニとかのお酒のつまみコーナーとかに売ってそうな感じなの。あ
0: あ、確かに。あ、そうそうそ、コンビニとかね、スーパーにも売ってますよ
1: 。そんなイメージだよね、これ、うん、多分。
0: そうそうそうそう。なんでね、120円なんですけど、結構満足感得られるので、だいぶね、こう、お値段以上かなっていう感じですよね
1: 。今そこ、あえて突っ込まないさと
0: 、今、今やで。今。お値段上こ,この,のために話しとんねん。このでしょ。な、とに、それ、緑やないかい、みたいなやりとりがしたかったんですよ。どうでも。どうでももうは<笑>っった、<笑>,笑っちゃったよ。
1: そういうのね、いちいち拾わないよ、もう。本
2: <笑>当ですよ、もう。本当いいが、い、e、いがつくんでやめてください。<笑>本当に。あ、
1: 確かにいい、そういいこれ、またいいなっちゃう。これです。<笑>危,ない危ない、危ない。危ない、危ない,危ない
0: 、うん。はい、ちゅうことでね、あの、お便りが来ておりますよ。ありがとうございます。う,うん。そう、あの、ちょっと今おすすめ的な話をちょっと入れちゃいましたけども、前回のおすすめのあれで、看護さんが紹介してくれたグダ布団あったじゃないですか。はい。は
1: いはい。いああれが
0: 結構ね、反響というか、あの、お便りに来てまして。へえうん。なんかこれすごいいいですね、みたいなとか、あとなんかグクってみたら、結構なんかおしゃれな感じで使ってる、なんか。そうそうそうそう
2: 。インスタ映えするやつなんでね。
0: そうそうそう。なんかこの LED のこのキャンドルがあれば、なんかこのベランダとかでも使えますよみたいなのが紹介されてたりとか。はい。うん。あとはなんかね、あの、類似、類似商品とかのことをツイートしてる方もいて、モグナードっていうやつもあるらしいんですけど、まあグダフトンの方が良さそうだなと。ほほほほ。いうことで。で、あの、一緒にあの、T ライトホルダーとかを購入すると一層良さそうみたいな、ケースみたいなやつですよね。皿みたいな。
2: はい、はい、はい。
0: そう、深めの、深めのやつがティーライトホルダーっていうらしくて、浅いやつはなんかグラーシグキャンドルっていうキャンドル皿っていうのがあったりするらしいんで。そう、そういうのと組み合わせばいいかなっていうのと、あとは週末はイケアにグダフトーン買いに行くでって書いてるのもいるんで、<笑>多分このポッドキャストが公開される頃にはもう家で使われてるんですよね、この方ね
2: 。<笑>いや、ぜひね、癒しに使っていただけると、はい
0: 。いいですよね。で、あとね、あの、僕が(笑)言っ(笑)たことか(笑)なこ(笑)れ、セキュリティ枠で紹介されそうなゲームっていうのはあれかなうちもやり込んでるあれかなうちは Xbox でしてるけどっていうのが来てまして。はい。これ多分当たってそうですね。誰かわかるけど。誰かわかるな。Xbox 枠ある、ありますか ?Xbox って言った瞬間に誰かわかるっていうね。そうそうそう。あの、ツイートでお便りの中で、あの、バッチリ当てちゃってる方もいらっしゃったんですけど、ウォッチドックスですね。
1: ああ、はいはい。ウ
0: ォッチドックスの3作目のやつをやってます。
1: 今まさに絶賛やってる最中。
0: そうそう、あの、絶賛やっててもうね、半分ぐらいかな。結構寄り道いっぱいしてるから半分行ってないぐらいだと思うんですけど、あの、舞台が今回はロンドンなんですよ。で、前回はサンフランシスコやったかな、カリフォルニアやったかな。で、その前がシカゴだったんですけど、今回ロンドンってことで、あの、こ、あの、議事堂から始まるんですよ。おで、議事堂に爆弾仕掛けた事件から始まるんですかなんかどっかで聞いたことありませんこれ。なんかあったっけそんなの。議事堂に爆弾仕掛けてとかってあったじゃないですかなん ?V4 ベンデッター
1: 。なんかあったねそんなのね。
0: <笑>とか。そうそうそう。それに出てくるね、そのハッカーチームがデッドセックって言うんですけど、デッドセックロンドンとかって言ってもなんか僕たちが輝いていたあの頃のね、ハクティビズムみたいな話が結構盛り込まれて、結構フフってなるシーンがあったりとかしますね。花火打ち上げたりとかね。
1: ああ、花火のシーンあったね、そういえば
0: 。あったあった。そうそう。結構ね、長く楽しめそうな感じなんで、主人公がいないっていうのがまた新しくて面白いですね。うん。街中の人をスカウトして自分たちのチームに引き入れていろんな能力を持った人が、弁護士とかもいたりとかね、そのいろいろそれぞれが特殊能力を持ってるっていうゲームなんで面白いですよへ。またやり込んだら、もしかしたらなんかで、ね、ここが良かったみたいな紹介するかもしれませんけど。
1: なんかあれだっけ前作とか前にもどっかで紹介してなかったっけなんかどっかで話した記憶,記憶があるしたかもしんないですね。なんとなくね。うん。
0: うん。相変わらず面白かったですね。はい。いいですね。で、あとね、少し前にね、あの、ポッドキャストを自社の中でやるっていうふうに、あの、お便りくれた方、<笑>いらっしゃった方がいたすはい。いらっしゃってましたね、はい、そんな方。覚えてます。そうそう。そう、その方がね、とりあえず第1回目が無事終了したと。お,お、ね、ありました、りました。うん。そうそう。ね本、本家ポッドキャスト、本家でも僕らは別に本家ってわけじゃないけど、<笑><笑>本家ポッドキャストの中でも取り上げていただきありがとうございますとコラボできるようなレベルの活動となるように頑張りますってことなんで、1回目、とりあえず無事終了しよかったら、ね、続けていってもらいたいですよね
1: 。そうですね。どんな感じかちょっとまた気になりますね。
0: そうそうそうそう。ちょっとね、ほんとコラボできるような日が、はい。うん。やってみたいなということで
1: 。実現したいですね。うん。
0: なんか今回こんな感じやったとかっていうのも教えてもらえると嬉しいなと思います。はい。はい。で、最後のお便りなんですけども、えー、まだ未確定だけど、まさか自分が被害者になるとは。え過、ー、去大会、大会済みなんですけれども、えー、せっかくの機会なので、えー、顧客対応を勉強させてもらおう。ハッシュタグ。お見合い。おー、いいういらっしゃいましたね。もしかすると被害者という。これね、その、僕、これ、使ってたサービスじゃないので、もし、なんか、動きがあったりとか、ユーザーにお知らせみたいな感じで連絡が来たら、可能な限り、ちょっと教えていただけると嬉しいかなと思います。お便りは、以上です。はい。はい。ということで、本編の方に行こうかなと思うんですけども、今日はね、そうね、うん。カンゴさんからお願いします。はい。じゃ
2: あ私から、はい。今週、本当いろいろあったんですけど、ね、なんかやっぱ週末はインシデントの発表が多いみたいなジンクスというか、ジンクスでもないかあ。なんかバタバタ来てました
1: ね。<笑>狙ってやってんのかね、そういうのってね、わかんないけど<笑>なん
2: ですかね、まあちょっといろいろ、ね、なんかこんな一品に来るんだぐらいな感じでしたけど、まあその中で、はい、まああの、私気になったものは、あんまり話題になって、ってないのかなぁとも思ったんですけど、えー、成田国際空港株式会社ご存知だと思うんですけど、まあ成田空港やってる会社ですよね。はい。こちらの会社からですね、あの、運航情報管理システムの情報の流出についてっていう発表がされておりまして、うん、まあちょっと、あの、リリースとして出されている内容が非常に内容がそんなに、まあ、詳しく書かれているわけでもなく、まあ、リリース自体も、何行だこれ、6行ぐらいの、まあ、非常にシンプルな内容なので、まあ、ちょっと続報というか、これから出てくる情報にもちょっと、あの、注意して見ておきたいなっていうところではあるんですけど、うんまあ、内容としてはですね、えー、まあ、がっつり社名出されてるんですけど、まあ、成田国際空港株式会社が委託しているというか、事業の取引のある富士通、が管理するプロジェクト情報共有ツールというものが、あの外部から不正アクセスを受けたという報告を受けて発覚したもので、で、この情報共有ツールの中に、えー、成田空港の運航情報管理システムと、なんかこちらもですね、確かクロステックだったかな。えー、クロステックが報道している内容だと、富士通が開発したと報じられているんですけども、まあ、あの、そちらのシステムに関係する情報が含まれており、この情報が、えー、外に流出してしまった可能性が高いという報告を、えー、まあ、富士通から受けたということで、え、これについて発表したものという内容で、で、ちょっと、これ以上の情報については、あのー、まあ、原因も、原因についても調査中と書かれている通り、まあ、これ以上の情報は書かれては、えー、ないんですけども、まあやっぱちょっと気になるのが、成田国際空港株式会社自体が不正アクセスを受けたわけではなく、えー、まあ利用しているプロジェクト情報共有ツールと、ちょっとこれ具体的に何かっていうのは、あの名前を出してるところはおそらくな、ないのかなないですね。な、今パッと見なさそうではあるんですけど、まあなんとなくこれかなっていうのはやっぱあってで、富士通でプロジェクトで補給ツールって言うとこれかな？みたいな結構なんか有名なやつはあったりするので、まあ、なんか？まあそれなのかなっていうのもあるんですが、まちょっと。ここではあの具体名はここで出てないので、具体名はちょっと出すの控えようとは思うんですけどもまあ、やっぱちょっと気になるのが、あの似たような事案というかツールであったりソ、ソフトウェアであったり、サービスであったりっていうところが、えー、不正。アクセスを受けるなりして。そこのサービスであったり、そ製品であったりっていうのを使っているユーザーの情報が、えー、流出してしまうっていうケースが、なんかここ最近ポツポツポストあるなと思ってて、なんかこれがその事例に当てはまらないかなっていう心配がちょっとあるというところ。今回たまたま成田国際空港株式会社がこういった感じで発表はしたわけなんですけども、続けて出るような話っていうのが出ないといいなっていうところが、ちょっと見てて、気になったというところでして、まあ直近の事例で言ったら、例えば、直近でもないか、まあ最近日本で話題になったやつで言うと、まあスカイシーであったりとか、あるいはファイルゼンであったりとか、あとトレンドマイクロとかもありましたよね。なんかやっぱりそういう、なんか日本が、あの、固有でというか、日本国内で結構使えているような製品、サービスっていうのが狙われて、不正アクセスの被害につながるみたいな事例があったりしたので、まあなんかそういうケースにならないといいなっていうふうにちょっと見てて思ったので、まあちょっとまだ調査中というところではあるので、まあちょっと続報は気にしておきたいなというところではあるんですが。
1: これ富士通は特に富士通からは何かそういう情報って出て、出てないんだよね。
2: 今のところ出てないと思うんですよね。
1: まあでも名指しされてるし何も出さないっていうことはない気がするんだけどそうでもないのかなそ
2: うですね。まあちょっとタイミングが週末だったのでもし
0: か週末やから多分来週じゃない来週というかまあ
2: 週明けね。はい。出るかもしれないです
1: けどね。だってこのその情報共有システムがどこ様の何ツールかわかんないけどまあなんかね、それどういう影響があったかとか富士通がどう関わってるかっていうのは、まあ多分なんか説明求められそうだよね、こ
2: れね。そうですよね。うん。うん実際、まあ、これなんじゃないのみたいな名前が結構 SNS とかで上がってて、で、その名前でググったりすると、やっぱり、まあ、成田空港以外でも、成田空港はなかったかなえっ、ー、と、まあ他に使っているユーザーの、なんだ、えっ、ー、と、専用ログインページみたいなうんうん、はい。なんかそういうのが出てたりもしてて、変なところに影響が広がらないといいなっていう感じではあるんですけど、はい
1: 。大元のね、不正アクセスの原因が非常に特殊なものなのか、なんか他にも影響す
0: るものなのかね。はい。うん、確かにね、固有、固有なのか全部になのかっていうので大きく結果変わってきますからね
2: 。まあ、ただちょっとね、今回被害に遭ったのはやっぱり空港の運行管理、運行情報管理システムまあなんかこのシステム自体は外からはアクセスできませんっていうふうに書かれてはいたんですけど、まあちょっとね、あのー、比較的機微というか、あのー、あんまりなんか公にこういうものですっていうのを説明する類のシステムでも当然ないので、ね、まあなんかちょっとその辺、はい、被害に遭っていることが、まあ可能性として見られている情報っていうのが非常に特殊な感じはするので、まあ、ちょっと気にはなりますよね、そこも。
1: 確かにね。まあどの程度の情報が含まれてたのかはっきりしないけど、仮に流出した情報の中にかなり重要なものが含まれてたとするとね、その外部から直接はアクセスされないにしても、空港の運行に影響するっていうと、その、まあ例えばその重要インフラへのテロとかさ
2: 、はい、はい。ち
1: ょっとまかなかあの極端,極端なことを考えると、そういう影響も多分考えなきゃいけないような。そうそうそうそう,そうそなんですよ。いう内容ってことだよね、はい、多分ね。はい。まあ、そこまでその、重要なものではなければ、まあいいのかもしれないけど、多分そういう、こう、多分のも含めて調査してるんだろうね、きっとね。でしょうね。だって場合によったら、そのね、その運行情報管理システムの、なんちゅうかやり方っていうか、情報とかも、その流出したのに影響を受けないようになんか変えるとかさ、わかんないけど。はい。はい。なんかそういうのも出てきそうだよね、なんかね。
2: はい。いやなんか。悪用されるようにとかね。かそうなんですよ。これ見てて思ったのが、なんかつい最近あったあのー、コロニアルパイプラインの事例なんか、なんかこれに近いなと思ってて。まあ別に運行管理が止まったわけではないんですけど、成田空港に関しては、うんうん。なんかその IT の影響が OT 側、その、なんかその、なんだ、制御システムとかそっちの方に、はい、うんうん。まあ影響が見えないからとかっていう、そういった経緯で、え、ちょっとい、まあ安全側に倒そうみたいな、やっぱり考え方がやっぱり重要インフラ系って、すごいあるじゃないですか。根本、ねうん、的なところとして
1: 。あの、コロニアルのね、ケースも、IT システムに影響があっただけで、OT システム側には特に特別の影響はなかったにも関わらず、まあ止めたんだもんね。そうなんですよね。うん、はい。まあ、ただってそっちがもし万が一影響が及んじゃったら、もう本当
2: 大変なことになりますからね。
1: うん。あの、やばいからね。それは、それだけは避けなければいけないって多分みんな思ってるから、多分そういう手順になってるんだと思うんだけどね、おそらくね。なるほど。そういう影響もあり得ると。
2: はい。いや、なんかドスというか、その、そっち側を止めたかった、止めたいみたいな思いがあって、まあ、直接は当然、さっきも言ったように、まあ、インターネット繋がってないとかっていう話もあったりするので、直接は攻撃難しいにしても、間接的な影響で、なんかそういうところに、あの、影響を及ぼすみたいな攻撃のやり方っていうのが、なんていうか、あの、パイプラインの事例で結構、はっきり出てしまったので
1: 。まあ、このリアルの件はさ、あの、たまたまっていうか、その何、何まあ、本来、狙うべきじゃなかったところを、まあ、狙ってしまったみたいな
2: 。はい。狙ってやったわけではないですけどね、ねあれ自体がそうそう。止めてやろうっていう話じゃないんですけど。はい。あ
1: ったよね、はい。たまたまちょっと、まずいところで行っちゃいましたみたいなさ。雰囲気だったけど、今(笑)回はど(笑)うなんだろうねその、誰がどういう目的でやったかによって、もしかしたらその、その空港管理会社ってことは分かった上で、てか、空港管理情報、
2: なんだっけ運航情報管理システムです。
1: 運航情報管理システム。のデータを狙ってそこに行ったのか、たまたまなのかね。それによってもだいぶ違うよね。ですよね。ちょっとわかんないですね
0: 。わかんないよね、はい。前哨戦かもしれないですからね。そうそうそう,そう。そう,そ
1: うね
0: 。このね、システムに関係する資料がダウンロードされたってことは、それを見て次のっていう、これが取っかかりなのかもしれないっていうところを考えると。はいその資料に書いてあった内容によっては、何かを変えたりとかっていうアクションをかなり取らないといけない可能性ありますよね、これねそうですよね
1: 。まあ、ただね、その被害を受けた側からすると、目的って結局分かんないので
0: 、うん
1: 、たまたま、流れだめに当たっちゃったのか、そうでなくて本当に狙われたのかっていうのが、まあ、その攻撃手法とかから分かればともかく、分かんなかったら、流出した情報を見て、影響判断するしかないので、これはたまたま、うん、たまたま流れだめ当たっただけだから、気にしなくていいわとはならないと思うんだよね、多分最悪の事態を想定して、おそらく対処するはずなので
0: 、そう考えると、
1: もしかしたら影響大きいのかもしれないね、ちょっと分かんないね
0: 。なんかこう、昔、そのメールの、メールの添付ウイルスが、むちゃくちゃ盛んやった頃とかってよく言われたのが、日本語の壁みたいなこと言われたことあるじゃないですか
1: 。あまあ、一時期、今となってはもうないけど。うん、ありましたよね。言語の壁が大きいってね
0: 。そうそうそう。でももうこうなってくると、アプリケーションとかになってきても、もうそういった言語の壁みたいなものが全然なくて、ドメスティックなものだから、まあまあ、世界的に見たらリニッチやし、みたいなものが通用しなくなってきてるなっていう感じも、これを見てちょっと思いましたね。最近の流れとして
1: 。確かに。はい
0: 。うんちょっとこれはどういう、ね、まあ、調査中っていうふうにね、あのー、記事の中には、富士通株式会社にて現在調査中だから、これ何かしら出てくるのをちょっと期待して待つって感じですかね
2: 。そうですね。続報1回ぐらいは出そうな雰囲気ありますよね
0: 。そうですね。まあもし出てね、なんか有益なもんだとか、多そうだったのかみたいなものがあったら、またここでも取り上げていただければと思います。そうですね
2: 。はい。はい。わかりました
0: 。じゃあ次は僕に行こうかな
1: 。はい。お願いします。はい
0: 。はいえー、僕はですね、えー、ちょっとなんか最近またランサム付いてる感じがしてて気が引けるんですけど、ランサム関係の話をちょっとさせていただきたいんですが、<笑>気が引けるとか、ホットカイロなんですか<笑><笑>え、なんて？<笑><笑><笑><笑><笑>いやいやだ、出た。いやいや気にしないで、気にしないでいいよ。あのー、はい、大丈夫です。はいはい、はい、はい、頑張るぞ。はい、頑張って喋っていくぞ。<笑>うん、あのー、まあどんなランサムがとかこのランサムは困難ですとかっていうのではなくて、えー、まあ僕ちょっと今年去年ぐらいからずっとこう気にしながらやっているようなテーマなんですけど、ランサム被害を受けたかあの組織の対応に関するお話をちょっと今日は紹介したいなと思います。おう。で、えー、被害を受けたのは、えー、ボリューっていう会社なんですけども、ここは、あのー、エネルギーの,その生産、取引、流通、消費とか、そういったものを自動化、そして最適化をするようなソフトウェアを提供している会社なんですね。なので、えー、顧客とかには、その、まあ下水、上下水道だとか、建設だとか、あと電力関係とか、そういった、ま、インフラを担っているようなところも、えー、顧客に入っていて、で、拠点自体はたくさん、えー、ノルウェーとかスウェーデン、デンマーク、フィンランド、いっぱいの、あの、拠点があって、多分ね、ネギスさんとか、えー、看護さんが知っている会社だと、え,ーえ、え、エネルエイネルっていうところもここの顧客だそうです
1: 。あの、スネー
0: クにやられたっていうふうに言われてた会社ですかね、ーエイネル。はいはい。うん。まあ、ヨーロッパの重大ユーティリティ企業と言われるようなものがあるそうなんですが、そこのうちのなんか8つぐらいをうちのお客、お客さんですみたいなことが、このボリューのサイトには書かれてありました。で、ちなみにボリューは、ええー、まあいっぱい拠点があるって言ったんですけども、本社がどこにあるかというと、ノルウェーのオスローにあります。うなんかノルウェーのオスローランサムって言ったらなんかピンとくるような過去の事案ないですかなんか
1: 、ありましたね。アルミニウム方面で。
0: <笑>ありましたね。<笑>はい。ノルスクハイドロっていう会社がありましたけれども、えー、そう、そこの会社と同じぐらい、えー、もしかしたらそれ以上かもしれないですけども、えー、すごく対応の内容が良くて、透明性の高い対応をされてたというふうなところがありまして、それをちょっと今日紹介したいなと思って。え、そ
1: れは、あれだね、たまたまなのか、そういう、なんだろうね、お国柄なのかね、わ
0: かんないけど、ね、いい、いい対応が続くっていうのはね、何か理由があるかもね、そう、あの、文化的にそうなのか、もしかするとそれを支援するような、ほら、国のそのエネルギー関係のサートとかあったりするじゃないですか。そういうところの指導がいいのかどうかちょっとわからないですけど、まあ、また同じ場所でしたというふうなところなんですね。はい。で、えーまあ、これ、あの、いろんなリリースアップデートをすごく細かく、えー、出してきてくれているんですけども、事件が起きたのが、えー、2021年今年の5月の5日。に、事件が起きたそうなんですね。で、一番初めのリリース、え、要するにアップデート情報ですね、は、5月5日の昼の3時には出してます。現地時間で。めちゃくちゃ早いんですよね。で、あの、一個一個、アップデートの内容を紹介していくとですね、ちょっと時間が足りないので、これは多分、あの、ブログにまとめて出す案件かな。お、おそらくこれを皆さんがあの聞く頃には、今ちょっとあの下地を作ってはまとめている文章があるので、それをブログに落とし込んで、皆さんがこれ聞く頃には多分公開できるようには頑張りますけれども、素
1: 晴らしい。それを読んでいただくとしてです
0: ね、あの、ここが良かったなっていう点をちょっと紹介していこうかなと思います。はい。まず一つ目は、その公開がやっぱり早かったっていうふうなことと、ええ、まあ数時間、まあ10時間とか数時間ですかね、1日経っていない間にも関わらず、もうランサムですというふうに、もそ、先に言っちゃってる。うん。っていうふうなところ。まあめちゃめちゃ早かったっていうことなんですよね。で、その対応内容が早かったっていうふうなところがまず一つ目なんですけれども、えランサムウェアっていうことも明記してて、で、後に何のランサムだったかっていう名前の公表もしています。えちなみに感染したのはリュック。ってやつですね。で、その対応内容が、自分たちのアクションだけじゃなくても、顧客にこういうふうにしてくださいとか、例えば自分たちのシステムとつながっていたものがあるんであれば、そのパスワードの変更をしてくださいとか、そういうことを、えー、アップデートにも含めつつ、顧客にも連絡をしたみたいなことも、えー、そのアップデートの中に含めて書かれてあるんですよね。何をしたかっていうのはすごく分かりやすいっていうのと、あとはそれは自分たちがもしその立場になった時に、あ、こういうことをしないといけないのかっていうのがえ分かりやすく読み取れるような内容でした。まあ、即日っていうのは結構ね、あの、なかなか多くの場合って事件把握してからとか公表されるケースが多いと思うんですけど、まあ少なくないと思うんですけど、ちょっとなんか1ヶ月ぐらい経ってからこうでしたみたいなものを、まあまあざらにあるかなっていうようなことを考えると、えー、どうしてもこう、確定してから言いたいっていう気持ちももちろん見ててわかるんですが、こういうふうにパッパッと出していくっていうのも良かったかなというふうに思います。で、その早かったっていうことに加えて、アップデートページとリリースを出すページをちゃんと分けていて、アップデートのページが主になっていて、そこからリンクするっていうふうな形に途中から変わってるんですけど、まあ情報を頻繁に公開をするというふうなことをしてました。ちなみに5月の5日からですね、17日までのアップデートが今公開されてるんですけども、13日間の間で19回情報の公開をしてました
1: 。お1日1回以上なんだね
0: 。すごいペースですね。そうですね、3回とかもありますね。すごいね。で、情報公開する時もアップデートとか、あのカテゴリーをちゃんと分けて書いてくれてるんですよ。おタイトルに。何月何日に、えー、何月何日何時、えー、何々、まあ、例えばアップデートとか、えー、と、お客様とのファイル共有についてとか、GDPR の対応についてみたいな感じで分かりやすく書かれてありました。で、えー、5月6日、次の日ですね、えー、事故の起きた次の日の予告みたいなものが出ていて、次の日の5月7日からは毎朝9時半から、ズ、えームを使って、ウェブキャストを、えー、使って日時の報告をします。っていうふうなことをして、実際にやっていました。それぞれの関係しているセクターの方々が、持ち回りで説明をするっていう、毎朝15分ぐらいの動画で配信して、アーカイブも、一部見えなくなってるんですけども、いくつかは、まだ見れる形で、置いてあったと。でも、この情報の公開っていうのは、こう、一見、こう、方通行で情報をバンバン出すっていうふうに受け取られるようなものかなというふうに思うんですけども、そういう何かを出すと絶対にメディアなりユーザーなりからリアクションが想定されるので、これは自分たちから情報を出してコミュニケーションを図ろうとしているっていうふうな形としてすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。これ、ノルスクハイドルも同じようにウェブキャストやってましたよね。それがなんか当時は、えー、自分たちが契約してるやつでやってたけど、今回ズームだったんで、なんかちょっと時代の移り変わりを感じるなっていう,うところをちょっと<笑>ました確かに。<笑>ズームかーみたいなね。さっと、さっと使えるっていうところではね、今まではなんか用意しとかないと使えなかったけど、今だったら結構すんなり動画で何か出すっていうようなことでできるんやなっていう、ここ数年の間で変わった感じしましたね。そうね。で、あと三つ目ですね。三つ目は、あの、SNS の活用といいますか、SNS でも情報発信をしていた。えー、ボリュー自体は、え三、ー、つぐらいアカウントをウェブサイトから、ウェブサイト見てるとあったんですけど、そのうちの一つですね。リンク d インとか、フェイスブックとかがあったんで、そっちではやらずに、ツイッターで発信をするっていうふうなことをしてて、そのインシデントのアップデート情報があったら、えー、ツイートで、えー、紹介するっていうふうなことをしていました。まあ、これもあの、僕とかネギさんとか看護さんとかお話しするときに、ドスのときによく話しますけど、インシデントが発生してるときは自身のウェブサイトで情報発信できない場合もあるので、こういうチャンネル用意しとくのいいよねっていうのを昔から結構言ってたと思うんですけど、そういったことをえやってると、自らが持ってるえチャンネルを最大限に活用するというようなところはえ評価できる。なかなかえやりそうでやってるところ少ないえ感じの内容じゃないかなと思います。これは3つ目です、ね
1: 、今でもさ、その、度数じゃなくても、例えば、障害とかで、ウェブサイトが見れないとか、いう時に、その、ステータスページも同じサイトにあって見れないとか、結構今でもあるからね、そういうちょっと、こういう対応はどうなのみたいなのってあるからね。で、そういうところに限って、SNS とかではちゃんと情報を出してくれてないとかね。なんかそういうのに比べると、だいぶいい対応だね。そうなんで
0: すよね。うん、で、え四、ー、つ目なんですけど、これは、え、ま、顧客に向けたそのガイダンスでこういうふうにしましょう、こういうふうに調べましょうみたいなものを書いてる項目があってですね。そこにはその関連するそのドキュメント、今までそのこのリュークっていうのはこういうもんですみたいなものを、レポート書いてる。僕と何回も紹介してきたコーブウェアのリュークに関するレポートを紹介したりとか、公的機関が出してるレポートを紹介して引用したりもしてるっていうふうなことをまずしていました。で、それに加えて、現時点でできる顧客の安全策の提示みたいなことを、ちょっと簡単なレベルのもんなんですけど、IOC を書いて、こういうのを調べてくださいみたいなことを出していました。例えば、感染していると、拡張子が .ryk, リュークの拡張子になりますよとか、そういったものをこれを見て調べてみてくださいみたいな。ことをガイダンスに掲載していて、それに加えて今調査中でわからないことがいっぱいあるけれども、えー、これから判明したら多数のその IoC に関しては後に情報を共有しますっていうようなことも明言されていました。これなかなかいいですよね
1: 。ちょっとさ確認だけど、これはこのボリューっていう会社自体がリュークランサムウェアに感染して被害を受けたわけよね
0: 。そうですそうです
1: 。で、えー、それに加えて。その何流出した情報の中に顧客に関するものが含まれているから、ボリューのソフトウェアを使っている顧客も被害を今後受ける可能性がありますよということで、そういうテクニカルな情報も共有しているという、そ
0: う,いう,ことそうですね、あとはあの不安の払拭もあるんじゃないかなと思いますね
1: 今回の件で、例えばその、えー、ボリューのサービスを使っていて、ボリューの顧客が直接ランサムウェアの被害を受けたというわけではないんだよね、今回の件は。
0: ボリュー、そうですね。はい。ボリューが影響を受けたというわけ
1: です。ということだよね。だけど、だけど、今後影響が及ぶかもしれないから、情報をここまで公開しますと、そういう意味だよね。
0: そうですね。なるほど、なるほど。あの、ま、ネットワークにつながっているとか、ま、接続しているお客さんとかもあるかもしれないので、その、結構早い段階で出してたんですよね、これを。うん、うん、うん。うちは大丈夫かみたいなことを調べることのすべを提供してるっていうふうなスタンスでいいと思います。ガイダンスの流れの中でそのリュークを説明していくところでね、そのリューク自体はその情報を盗んで暗号化していくっていうふうなことをしていくけれども公的機関が出してるレポートによるとっていう引用をしていて、あのリュークは公開用のサイトを持ってないところなんで、公にリークっていうふうなものは、えー、あんまり考えにくいですかねみたいなことが書いてありましたね。うん。それをちゃんとあの、引用から出してきているっていうようなところは、いいかなと思いました。で、えっ、ー、と、5つ目なんですけど、これ最後ですね、僕は良かったなと思うところで、リーダーシップの可視化っていうふうなところですが、これ一番初めにアップデートを出したときに、えー、別にリリースを出していて、あサイバー攻撃を今受けていますっていうふうな文章があったんですけども、その中に CEO のメッセージが書かれてあるっていうふうなところですね。多くの場合って、大体のえ、リリース文章とかお詫びみたいな形だと、え、資料の右上とか、ページの右上とかに代表取締役何々みたいなことが書いている程度で、組織のリーダーが、まあ、指揮をとってるんだろうなとか、判断してるんだろうなっていうことは、案に想像できたとしても、その存在を外から見えたり意識するケースって、あんまり僕見かけないなっていうふうに思うんですよね。そういったことに、その、あの、リーダーの文章をちゃんと掲載するであるとか、あとはこのアップデートのページを一番下の方までスクロールしていくと、この件に関するお問い合わせ先っていうところが、CEO と CFO のメールアドレスとか電話番号が掲載されてるんですよね。実際に直接受け取って話をしてくれんのかっそれはちょっとわからないですけれども、そういう姿勢っていうのはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ちゃんと、えー、リーダーとなるべき人が、えー、当事者となって指揮を取ってるんだっていうのが、外から意識して見えるような形をとってるっていうのは素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思いました
1: 。ついさんはこれ早速電話してみたの
0: 電話してない。喋<笑>られへんもん。<笑>繋がんのかな<笑>まあ
1: まあでも、あの、メディアとかならともかく、あのね、冷やかしで電話するのは迷惑になるからね、やめたほうがいいと思うんだけど。まあね、まだ、まだ今ね、オンゴーイングですからね
0: 。<笑>でも、まあ、もしね、あの、いろいろ全部が明らかになったと聞きたいことがあったら、ちょっと英語でメールしてみてもありかなとは思ってます
1: 。いいっすね、それは
0: 。聞きたいこと、うん、まだこれからの出てくる情報に応じてね、聞きたいことがあったら、ちょっとメール、まあ、返ってくるかどうかは別にして
1: 。なんか前、ほら、ツイッターで問い合わせ、したら、返事くれたとかいう会社もあったじゃないね
0: 。あー、えっと、えっと、運送、海運会社的なやつでしたっけなんかね。ね
1: そうそう、そういうのもあったよね。
0: なんか。物流の会社か。物流の会社でしたね。そうそうそう。ちゃんと返事くれたやつ。それもランサムでしたよね、確かね。そうですね。うん、ノットペトヤかなんかやったかな。確か。うん、そう。で、これ今ね、5つ良かった点あげたんですけど、これね、全部ね、ノルスクハイドルと共通してるんですよね。
1: うん、なんか聞いてて思った、それ
0: 。うん。そうそうそう。だからすごいフラッシュバックするなと思って。だこういう情報公開するっていうのは自分たちを守るためにもなるんじゃないかなとは思いますね。うん。出してしまって。ランサムなんか特にそうじゃないですか。なんかどっかの、例えばね、あの、ウイルストータルとかに上がってたファイルを解析されて、その中身に社名があったからってそっから発覚するとか。リークサイトに載ってからリリース出すとかって多いと思うんですよね。今まで僕も見てて、見てきてて、なんかいくつか1000、1000以上のケース見てきてますけど、そのリークの。そういうのを辛くすると、自分たちでこういったことをコントロールする、制御下に置くっていう意味でも、先出しする、先に出してしまうっていうのはいいんじゃないかなと思うんですよね。なかなかやらないけど
1: 。まあ、確かにね
0: 。うん。イメージもいいと思いますし、なんかピンチはチャンスなんていうことを考えてる余裕もないかもしれないですけど、まあ常々そういうふうな姿勢で臨むっていうのは、いいんじゃないかなっていうふうに思ったんで、久々に、こう、これはいいなっていうふうに思う例があったので、今日はちょっと紹介させていただきました。はい。はい
1: 。じゃあ、後で、辻さんがまとめてくれたブログをしっかり読んで勉強します。
0: <笑>ありがとうございます。<笑>はい。ということで、僕からは以上なので、えー、次のお話は、えネギスさんお願いします
1: 。はい。えー、今週はですね、まあ、今週もかな。あの、パスワードネタをちょっと紹介しようかなと思うんですけども、今週ですね、Chrome のパスワードマネージャーにまあ Google が新しい機能を追加しますという記事を書いておりまして、これ、なかなかいいなと思って、ちょっと紹介したいと思うんですけども、何かというと、Chrome のパスワードマネージャーってま、ま僕らはね、専用のパスワード管理ソフトを別途使って、っているのでまあんまりブラウザーのパスワード管理の機能とかって、まあ、使ってないかもしれないんだけど、まあ、僕は使ってないんだけど、うん、テストで試すぐらいしか使ってないんだけど、えー、まあ最近のね、Chrome とかって、えー、まあ結構ちゃんとしたパスワードマネージャーがついていて、使ってる人も多いと思うんですけど、まあ、結構、機能がどんどんどんどんえ追加されてて、例えば、なんだろう、単にパスワードを保存するだけじゃなくって、グ、えーグルが独自に集めている、その漏洩したパスワード情報とのマッチングを行ってくれて、使っている利用者のパスワードが漏洩してるっていうことが分かったら、これ漏洩してますよって通知してくれるとか
0: 、
1: あるいはその時にその漏洩してるからまっすぐパスワード変えましょうって言った時に、パスワードを変更する URL に誘導してくれるとか、まだがかそういう機能とかがついてきてるんだけども、そこからさらにもう一歩踏み込んで、今回、Google が提供しようと言ってるのは、その漏えいしたパスワードが見つかったときに、えー、パスワード変更っていうところを、ボタンをクリックすると、まあ、今までは、その例えば、えーまあ、仮にね、ちょっとフェイスブックちょっと例に挙げるけども、例えば仮にフェイスブックに登録している自分のパスワードが、まあ、どっかから漏れましたというふうになったときに、まあ、これまでは、じゃあ、パスワード変えましょうということで、Facebook のページに飛ばされる。まあ、そちらを誘導してくれるっていう機能はもともとついていたんだけども、それに加えて、今回、パスワードの変更を全部自動でやってくれる機能っていうのをつけましたと
0: 。おぉ、めっちゃアシストしてくれるわけですね。そうそうそ
1: う。うん。あの、まさにね、その Google アシスタントの機能で、えー、その Chrome のマネージャー、パスワードマネージャーがもともと持っている、機能を使って、強力なパスワードを自動的に生成をして、それを、そのサイトのパスワード変更のフォームに入力して、パスワード変更のサブミットをしてというところの一連の動作を人間に代わって、そのパスワードマネージャーが自動で行ってくれると。えー、なので、ユーザーは、あ、漏洩してるって、その気づいて Google が教えてくれたら、パスワード変更っていうボタンをポチッと押すと、まあ、あとはよろしくやってくれるというね。なかなか、これ素晴らしくないすげえ。ね、えー、あの、まあ、いいなと思っ
0: て。入力してクリックしてくれてみたいな
1: 。そうそうそう。で、あの、まあ、実はね、これ、あの、僕が使ってるラストパスにもほぼ同じ機能がついていて、い何年前だっけな ?1 年前か2年前か忘れたけども、自動のパスワード変更機能っていうのがついていて、同じことができるのね、実は。なので、まあ、あの、Google が最初ってわけじゃないんだけど、まあ、でもね、Google の Chrome って、まあ、今、世界ナンバーワンシェアのブラウザーなんで、クロームがやるっていうことはかなりインパクトがあるんじゃないかなということで、これはちょっと今後要注目で、とりあえずは、Google の発表によると、アメリカ、とりあえずアメリカ限定で、Android 版のクロームを使っているユーザーにまずこの機能を公開しますと。で、徐々にその対象を広げていくっていうなことが書いてあるので、今後どこら辺まで使えるようになるか分かんないけど、た多分全部のユーザーが使えるようにロールアウトしていくんではないかなと。いう気がしますでね、あのまあ、ちょっと2つポイントを紹介したいんだけど、まあ、1つはこれを実現しているのはあの、何年前だっけな、GoogleIO かなんかで発表された、Google の AI で Duplex っていうのがあって、うんうん、これあの、知ってるかなあの、電話でしか予約を受け付けない、例えば注文サイトとか、予約をブッキングするためのお店に、グーグルが自動でその AI が勝手に電話をして、予約注文の受け答えをしてくれる、電話でしてくれる。うんうんうん、そういう機能が、えー、で,きたできて、えーまあ、それを実現すれば実は Duplex っていうグーグルが開発した AI のシステムなんだけど、今回のも実はそれがベースになっていて、その上にこの機能を、えー、乗っかっていると
0: 。お3年ぐらい前に発表されてたやつですよね,ね、そうそうそう
1: 。ちょっと何年か正確に忘れたんだけども、あの、うん、予約のね、あの、したいってポチってやると、まあ、予約システムがあれば、その、API 連携とかしてさ、ネットだけで完結できるんだけど、そういうの対応してな、ね、いお店って結構いっぱいあって、で、そこに、まあ、あの、Google のその、機能が勝手に電話してくれるっていうね、ちょっと画期的なサービスを。何年か前に提供したんだけど、まあ、その時に、そのためにというかね、それに開発した AI の仕組みがまあいろんなところで使われていて、今回のもまあ実はそれが裏で動いているというのと、あともう1個のポイントは、これ、どんなサイトでもできるわけではなくて、当たり前なんだけども、そのパスワード変更っていうのは、大体のところはやり方は決まってさ、現在のパスワードを入力して、パスワード変更画面に遷移して、で、そこで新しいパスワードを入力して、確認用のパスワードも入力をして、で、まあ、大抵のサイトはね、そのパスワードに要件とかが決まってるから、ちゃんとそれを満たしていると、えー、パスワード変更しますかってなって、はい、と、まあ、変更するみたいな。まあ、なんか、なんかそんなフローじゃないうん。で、えー、まあ、あの、それをね、自動的にやっていくのはさっきの AI の仕組みなんだけど、それプラス、そういうそのパスワード変更が、どのページからいくかっていうのを知らないと、自動でできないじゃん。なので、えー、実はね、それをその教えてくれる、この私たちのサービスのサイトでは、パスワード変更はこの URL から変更しますよっていうのを教えてくれる仕組みっていうのが、実は標準化、今、進んでいてお、そのパスワード変更のためのウェルの URL っていうのを W3C が今、定めているんだけども、これに対応していると、そのこの URL にアクセスすれば、パスワード変更できますよっていうのが分かるようになってるのね。なので、えー、まあ具体的にはね、えー、っと、.well-known-change-password っていうまあ URL が、えー、これまあ一応決められていて、そこにアクセスすると自動的にパスワード変更用の URL にリダイレクトするっていう、まあ、そういう仕組みになっていて、そういう仕様になっていて、その仕様通りにちゃんと対応しているサイトであれば、そのパスワード管理ソフト側がそれを見つけることができると。自動でね、まあ、そういう仕組みで、これはあの今回、新しくってわけではなくて、もともとそのパスワード変更の URL に誘導するってところでもともと使われていて、えー、なので、まあ、そういうふうに対応しているサイトであれば、できますよということなのね、でなので、Google とか、Facebook とか、t w i t t とか、なんかそういう大手のね、あのサイトは大体もうこれ、対応してくれてるんで、今言ったそのラストパスだったり、この Google の Chrome のパスワードマネージャーだったり、そういった自動変更に対応しているソフトを使えばできるようになると。うん、なんでね、まあ、なんかあの、まだこれ、そんなにこのパスワード変更用の URL、ウェルノン URL っていうのは、あんまりまだ広まってないんじゃないかと思うんだけど、まあ、今後、これがもっともっとたくさんのサイトに広まってくると、まあ、どんなサービスでもそういった自動変更が可能になるっていう。可能性もあるので、まあ、これは、あの、まあ、この機能を持っているパスワード管理ソフトを使っていないと、その恩恵には預かれないけど、まあ、みんなが使うね、そういうツールが、こういうのに対応してきて、サイト側も、それに対応してくるようになってくると、まあ、なんかいいなと。ワン、ワンタッチでね、ポチってやれば、勝手に強いパスワードに変えてくれるって、こんないいことないじゃない
0: いや、そうですよね、なんか。
1: そうそう、パスワードがなくならないうちは、こういう方向で、こう、進化していくのもありだなと思って。はい。なので、えー、まあ、ぜひ、あのまあ、まだちょっと日本のユーザーには届いてないけど、クロームでパスワード管理やってるぜっていう人はですね、ちょっとぜひ使ってみてほしいなと思いました
0: 。そうか、これが広まればそうかうん
1: 、そうね、ただ、寝川区間というかね、これは、あの、パスワードが漏えいした場合に使うという想定なので、まあ、こんなのを使ってパスワード変更しなくてもよければね、あの、済む、済めばそれが一番いいんだけどね
0: 。いや、でもなんかこういうのがどんどん進んで当たり前に、パスワードがある以上は必要なアクションじゃないですか、こういうのって。そうね。で、あの、僕もそのパスワードに関係することを、まあいろんなところで今までお話しさせていただいたりとかしたときに、まあ僕らが大好きなハブアイビーンポン p を紹介するケースが結構多いんですけど、はい。あのじゃあ試してみましょうみたいになるんですよ。そのテ,テレビとかでもそれ一回やったことあるんですけど。で、わあ,あ、漏れてるみたいな感じの話をしていくわけですけど、そこで意外とね、その後話聞いそのタレントさんとかに聞いてみると、あの、漏れてたことを全く知らなかったって人が多いんですよ。まあ、そうだろう
1: ね、うん
0: 。そうそうそう。だから僕らほら、漏れてるかどうかをちゃんとチェックしましょうねとか言ったりするけど、そんなことできると思うの少ないと思うんですよね。いちいちチェックするってなかなか。うん。だからその隙を埋めてくれるわけですよね。
1: うん、そうそう。そういうチェックサイト仮に使わない人でも、多分その、漏えいしたサービス側からの通知とかは届いているはずだと思うんだけど、まあそういうのもね、見逃してたりだとか。
0: 海外のサイトとかだとスルーしがちみたいですね。ね。
1: 英語のメッセージが来てるから何のことか分かんないとかね。
0: そうそうそう。逆に怪しいと思っちゃって何もアクションしないっていうケースもあるんで。
1: 実際そういうフィッシングってあるからね。うん。そ
0: の間を埋めるっていうのは攻撃する機会をかなり短くできるからすごくいいんじゃないかなと思いますね。
1: 確かに。はい。なんで、まあ、あの、こういうのをうまく活用して、やっぱりほら、パスワード変更ってすごいめんどくさいし、なんかね、だいぶパスワード管理ソフトがその隙間を埋めてくれてはいるものの、まあ、まだまだちょっとめんどくさいところまあ、最後の一歩っていうかね、ここまでやってくれれば、まあ、だいぶ楽になるかなっていう。いい機能だと思います。なんか
0: 、最強のセキュリティ感あるな。そう<笑>、うん、なんかね、セキュリティ、僕、セキュリティの一番の理想というか、あるべき姿みたいなものっていうのは、ユーザーが意識せずに安全が保たれることだと思ってるんですよ。ああ、確かにね
1: 。ああ、まあ確かに、それにちょっと近づいてるかもしれないね、うん
0: 。そうそう、なんか今までセキュリティ製品とかサービスとかでこう、誰もが知ってて売れて、売れてきたものっていうのは、みんなその条件満たしてると僕思ってて、うん、ファイアーウォールにしても。アンチウイルスにしても。意識せずに便利なインターネットを便利なまま使えるっていう風なところがあるから、これはすごくいいなと思いましたね。なんか、あの、専業でやってるね、パスワードマネージャー開発するところもうかうかしてられないですよね
1: 。そうね。うん、そうそう。まあ、あの、さっきも言ったけど、ラストパスだとか、あとなんだっけな、どれだったかな。ワンパスワードはなかったっけ
0: ない、ないんじゃないかな
1: 。なかった主要のやつでいくつかこの手の機能ってもうすでに実装されてるので
0: 、通知はしてくれますけどね。うん、もしか
1: したら、今後こういうのって、あの、標準的に備わってるべき機能ってなるかもね
0: 。うん、そうですね。はい。あとはそういうふうなものがありますっていうことをもっとみんなに知らせていかないといけないですね
1: 。そうですね。はい。ということで、今回紹介してみました
0: 。はい、わかりました。ありがとうございます。なんか、パスワード系とか、二要素みたいな、その辺ってもうなんか、なんか、ネギスさんのお箱みたいになりつつありますね。いやいや、そんなことないよ。そんなことないよ。<笑><笑><笑>なんか。はい。はいランサムの辻、パスワードのネギシ、みたいな。<笑>そうでもないか。そうでもないか。はい、うん。そうでもないかもしんないな。はい。ありがとうございます。はい。ということで、最後、おすすめのあれなんですけれども。はい。えー、最近、その、冒頭でも言いましたけれども、梅雨になってきて、こんなもん多分言うてるうちに夏ですよ。もう。でね、僕、毎年毎年夏になったら、もうすごい煩わしいことがあるんですけども、その煩わしさを解決してくれるソリューションが出ていることに気づきまして、それを買って使ってみたんで、それを紹介したいと思うんですけども。はい。あの、お二人はどうかな僕結構、あの、くるぶしぐらいのソックス履くんですよ。お夏場。はいはい。あの、まあ、短パン履くことが多いからっていうのもあるのかもしれないですけど、楽なんですよね、やっぱりね。うん。で、くるぶしのソックス履いてるともうなんか、家、靴履いて家出て、エレベーターの前に行ったらもうかかと出てるみたいな
1: 。わ<笑>かるそれ。ないそういうの。<笑>
0: ある。たまにある。ある<笑>そう。ほんであの、それも、それももうなんかもう折り込み済みやからさ、かかとめっちゃ意識で下がれへんように、靴べ扱使って履いて、もうちょっとキュッて上げたのに、エレベーターの前でも下がっとるんですよ。
1: わかるわかる。
0: <笑>もうめちゃめちゃ嫌で気持ち悪いじゃないですか、あれ。今までいろんなやつ試してきたんですよ。そのかかとの部分に、こうなんかゴムみたいなやつが貼り付けてあるやつとか、こう三本線とかね、二本線とかで。うん、あと太めに貼り付けてあるやつとかっていう、そうう滑りにくくするためのやつですよね。はい。で、えー、これからそういう靴下を履く人も増えてくる季節になってくるので、今年もその季節がやってくるなと思ってて、たまたまなんかバラエティのテレビ番組を見てた時の CM に出てきた靴下があって、あの、岡本っていうところが作っている靴下で、ココピタっていう靴下があるんですけど、ほう。もう滑らないと。で、しかもいろんな色、いろんな形、深履き、浅履きとかっていっぱい男性用、女性用とかっていろいろあったりする、ラインナップもいっぱいあるんですけど、それを買ってみました。そこ
1: は何あの、ソックスとかを専門に扱っている会社なの
0: あ、いやいや、それ以外のものもいる、いくつか扱ってるんですけど、そういう繊維系のやつとかですよね。扱ってるんですが、その CM やってるのはそのココピタを結構やってて、まあ、ちょっと深夜の番組、まあ、11時12時ぐらいの番組の合間に流れてたんですけど、これ良さそうやんかと思って買ってみたんですよ。で、開けて、届いたから開けてみたら、あのー、かかとのところが今まではこう横に3本線とか太めに貼ってるっていうものが多かったんですけど、ここのやつは、あの、この字型が逆さまになってる感じ、開いてるところが下。え、どういうことここのうあるじゃん、こう。カタカナのこう。こうあるね。うん、カタカナのこうを下に向けます。開いてる方をはいはいはい。要は四角形の下の辺がない感じ。ああ、なるほどなるほど。うん。その形にやられていてですね
1: 。横向きだけじゃ縦向きにもそのズレを止めるようなのが、この字型についてると。ああ、なるほどねそうそう。ちょっと説明じゃわかりにくいけど、はいはい。うん、うんん
0: 。そうそうそうそう。そう。で、あのー、それを吐いて、散歩に行ってきました、1時間半から2時間ぐらい。どうでした全くずれなかったですね。全くずれないで
1: す。すごいね
0: 。いや、もうめちゃめちゃいいですね。いや、めっちゃある。なんかこれ、なんか、分厚めのやつとかもっといろんなパターン出てきたらいいのになって思うぐらい。かなり良かったんで、あの、わずわしたから解放されると思います、これは。素晴らしいねい。追加で、追加で3つ買っちゃいました。
1: <笑>すごいね。なんか今、サイトを見たら、いろんな靴下のさ、あの、製品があるから、これなんか靴下とかの、もともと専門の会社なのかなもしかしたら。そうな
0: のかななんか僕も初めて知ったんですよね。
1: へー、なんかすごいね、なんか
0: 。なんでえ、お二人はそういうくるぶしぐらいのやつ履きます
1: あ,あ夏、夏場はしょっちゅう履くよ
0: 。あ、本当ですか。ぜひ試していただきたいな。っ
1: て,いうっていうか、な、夏場はそれしか履かない
0: 。ああ、まあ、僕もそうなんですよね。まあ、浅めの靴の、僕ロ、ローカットの靴しかほぼ買わないんで、普段。よほどのことがないと買わないから。
1: 確かに、ハイカットの靴にその靴したらちょっと厳しいよね
0: 。<笑>い,い,らいらないんで。<笑>普通に、普通のソックス履くやろって話ですから。<笑>うん。そうそうそう。でももう僕持ってるうちのほんと 95% ぐらいはローカットなんで、僕の持ってる靴って。ずっともうこの問題がついて回ってたんですよ
1: 。解決したじゃん。
0: いや、本当にあの、リスナーの方にプレゼントしたいぐらいのおすすめ、これ。かなりの。もうなんかあの、番組特製ソックスを作りたいぐらい
1: 。それぐらい感動したと
0: 。うん、なんかほら、僕ちょっと最近考えてたんですよ。番組特製ステッカーとかでも作っちゃおうかなと思ったやつに、番組特製ソックスめっちゃおもろいなと思いながら
1: 。<笑>おもろいで、ね。あ、でもさ、ステッカーって言えば、昔、なんか作ったことあるよね、そういうのね。
0: <笑>ナノリマスステッカーですね。なんかアノニマスと疑,疑われるので、アノニマスで使って聞かれるから。そうそうそう、ちょっと良さそうなんで、もし、えー、かかとずれずれ問題にお悩みの方いらっしゃいましたら、まあ一足ぐらいちょっと買って、Amazon でも売ってるので、結構でもね、なんか人気みたいで、いろいろなんかそのサイズはないですとか、この、あの、色はないですとかっていうのがあるから、早めにちょっとチェック、気になる方はチェックしてみた方がいいんじゃないかなと思います。はい。はい。ということで、私からは以上でございます。おすすめのあれでした。はい。はい。はい。えー、時間も、かなり今回もちょうどいい感じの時間ですね。慣れてきたな。この感じね、もうね。だいたい、いい感じで動作に収まるよね。そうで
2: すね。<笑>
0: うん。そう,そうそう
2: そう。狙ってるわけで
0: もないんですけどね。<笑>そうそう。全然狙ってないです。なんか、ほぼ時間見ずに喋ってますけどね、いつも。<笑><笑>はい。ということで、えー、今日はこれぐらいですかね。はい。はい。じゃあ、そんな感じで皆さんまた来週の楽しみお便り待ってます。バイバイ
2: 。バイバイ。